0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Vamos a dedicar una serie de capítulos a la obra escrita de Sor Ángela María de la Concepción. Sor Ángela de la Concepción escribe por mandato del confesor Fray Francisco de la Cuesta cuando se encuentra en Medina del Campo en el año 1672. Coge la pluma por primera vez para redactar su vivencia y experiencias. Esto le supone a ella un gran esfuerzo. Esta tarea quedó interrumpida porque varias religiosas de la comunidad, llevadas por la curiosidad, leyeron los papeles y le dieron cierta publicidad, causando a Sor Ángela un gran desconsuelo y abandonando la tarea. Y este mandato se vuelve a repetir estando en el Toboso, el 2 de agosto de 1681, por orden del padre Bermejo. Fue un tormento, pues estaba cargada de ocupaciones, el convento sin terminar y asistía a todo. Lo hace con el fin de glorificar al Señor, haciendo una confesión de su vida, sin exceder ni quedar corta. Pero en esta ocasión solo comienza el cuaderno quedando interrumpido. El arranque es el día de San Pedro del año 1683. Ella quiere obedecer con toda puntualidad a Fray Antonio Olivera. Como fruto, escribe su autobiografía. Y escribe pensando en sus hijas presentes y futuras. En sus escritos nos deja un importante testimonio de vida. Son 25 cuadernillos con 795 cuartillas escritas. Este mandato de escribir posteriormente lo continuará en 1689 poco antes de morir. Así, el penúltimo de sus escritos tiene fecha de 18 de junio de 1689. El último escrito está fechado el lunes 25, sin poner el mes. Cuando en 1683 recibe el último mandato de escribir, tiene que revisar y recomponer parte de lo que tenía escrito del mandato anterior. A partir del séptimo cuadernillo, todo cambia notablemente, pues al ser el año 1683 ya no recuerda los hechos pasados y su redacción se convierte en cartas a modo de diario. Y ahora abre su alma y cuenta incansablemente el estado de su interior y sus múltiples experiencias místicas de oración y de arrobamientos. Y aún así tenía sus días muy ocupados. Algo importante tenemos en que ella, siguiendo la lectura de Santa Teresa, encuentra una fuerte motivación frente a su desgana y cruz de escribir, para escribir como una forma de lucha contra el demonio y seguir los favores que Dios hace a las almas. La enumeración detallada de los documentos autógrafos escritos por la sierva de Dios, Sor Ángela María de la Concepción, Fundadora del Convento de las Religiosas Trinitarias Recoletas de la Villa de El Toboso, que la comunidad entrega a la Curia Episcopal de Cuenca por mediación del capellán don Miguel Delgado y Torrijos, el 16 de mayo de 1906, es el siguiente. Primero, La vida de la sierva de Dios, 25 cuadernillos con setecientos y seis folios. El original de la Constitución es con 33 páginas. Plática o desafío espiritual. Cuarto, tratado de virtudes. Quinto, tratado de oración. Sexto, un paquete de cartas. 136 escritas por ella y recogidas a su fallecimiento. Séptimo, un ejemplar del riego espiritual. Esta relación es la misma que copia el 23 de enero de 1979 el postulador general padre Teodoro Samayoa en carta a Sor Victoria Morales como punto de partida para poder reestablecer la causa. ¿Qué escribe Sor Ángela de la Concepción? Escribe las misericordias y los beneficio de Dios. El fin de la Escritura es que Dios sea alabado en sus obras. Lo primero que escribe es su autobiografía. Aquí cuenta hechos de su vida, experiencias místicas y sus inquietudes por fundar el convento que viva la regla trinitaria según el espíritu de San Juan de Mata. Lo comenzó a escribir en 1672 en Medina del Campo, pero al airearse sus escritos, abandonó dicha tarea. En 1681, con la fundación ya hecha, recibe el nuevo mandato de escribir su vida. Por obediencia a su confesor comienza la tarea y que vuelve a interrumpir de nuevo por un tiempo y que fue reemprendida de forma definitiva en 1683 por obedecer al padre Olivera. Gracias a la obediencia, ella da testimonio de una profunda comunicación divina. Esta autobiografía no quedó concluida. Su último escrito son de junio de 1689, que es cuando le sobrevino el mal y que durante nueve meses la mantuvo postrada en el lecho, padeciendo intensamente y que le ocasionó la muerte. En sus escritos hay frecuentes posiciones doctrinales y que es un reflejo de lo que ya ha comunicado a la comunidad o con el Padre espiritual. Así, lo que leemos de ella... Antes ha sido comunicado a su comunidad o al confesor. También escriben un tratado doctrinal llamado el desafío espiritual. Y el fin con el que está escrito es la preparación de la venida del Espíritu Santo. Y se puede fichar entre 1682 y 1684. También riego espiritual para nuevas plantas. Entre 1684 y 1688, que es la obra más importante en cuanto a doctrina. Posteriormente, escribe tratado de virtudes y tratado de oración mental, el cual está sin terminal. Así, a pesar de su muerte, su espíritu permaneció en su escrito y caló en sus seguidoras trinitarias, así como en otras religiosas y personas devotas. También tiene numerosas cartas. Muchas de ellas se conservan en el Toboso y son de temas muy variados. Destacar su fluida correspondencia con algunos sacerdotes a quienes les abría su alma para recibir doctrina. Pudo escribir gracias a su cultura. Dominaba el latín, tanto escrito como leído. También era muy aficionada a la lectura, leyendo, vida y escrito doctrinales de San Agustín, de San Buenaventura... Santa Teresa de Jesús. También dominaba muy bien los textos sagrados, apareciendo cita en sus escritos. Sus escritos han sido valorados por personas del mundo del saber y que poseen doctrina sublime y elevada. Ella expone su doctrina espiritual para transmitirla a la comunidad del Toboso sus propias experiencias. Ella quiere ayudar y orientar a sus hijas por los caminos del Señor, y poder alcanzar la perfección dentro de la vida religiosa que habían elegido. Las monjas que vivían en el Toboso veían que cuando escribía lo hacía con bastante agilidad y soltura. En una cita se nos dice, escribía con tanta agilidad que se lo dictaba el Espíritu Santo, se ponía con el rostro hermosísimo y alegre, y me dijo muchas cosas que luego sucedieron. Fin de la cita. No escribía para hacer tratado de teología. Ella es una madre que escribe para advertir de los peligros y comunica a sus hijas el camino descubierto para conseguir el fin deseado de toda religiosa contemplativa. Sor Ángela de la Concepción es la que mejor ha encarnado y vivido el proyecto de San Juan de Mata en su vertiente contemplativa. Ella es maestra y modelo de contemplación, ella, desde niña, sintió el ideal trinitario y de renovación. Ella, con su forma de escribir y de vivir, inculca el ardiente amor a la perfecta observancia y fidelidad a la regla trinitaria. Ella inculca los elementos propios de la vida contemplativa: oración, silencio, soledad, penitencia. Ella quiere glorificar a Dios, al Dios Trinidad. Ella insiste mucho en practicar la oración y de la que se siente maestra plena, dada su propia experiencia. La soledad y el silencio son claves en la vida contemplativa y para mantener la presencia de Dios. En cuanto a la penitencia, Sor Ángela considera que el camino de la vida espiritual es el camino de la cruz. Ella lo experimentó en su vida con sus continuos males físicos. Todo lo sabe aceptar como prueba de amor que le mantiene cerca de los sufrimientos del Hijo de Dios. Los trabajos padecidos por Dios, cuanto más nos atormentan, más nos purifican. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa seguimos conociendo algunos textos de Ángela María de la Concepción que nos dejan en sus distintos escritos. Y luego sobre estos textos intentamos también hacer un breve comentario espiritual. Ni que decir tiene que la madre Ángela María de la Concepción también sentía un gran amor y una gran devoción a la Virgen María. Vamos a ver algunos textos dedicados en torno a la Virgen María. Esta soberana señora la eligió Dios para ser templo y sagrario del Espíritu Santo. Daros cuenta, es un texto que aparece en el tratado de, de oración y ya dentro de este tratado, en donde nos vamos introduciendo precisamente dentro del mundo de la oración contemplativa, vemos cómo Ángela María de la Concepción sabe poner a la Virgen María precisamente como señora soberana, elegida de Dios y por tanto Señora elegida, mimada desde siempre. Y fijaros, con un objetivo muy claro, Dios la ha elegido para ser templo y sagrario del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, que como veíamos también en el programa anterior, veíamos como el Espíritu Santo es siempre el esposo fiel que tiene también la Virgen María. Bueno, pues ahora desde esa perspectiva de esponsalidad que hay entre, entre María y el Espíritu Santo, hoy aquí nos encontramos como, gracias al Espíritu, ella puede ser templo porque, de alguna manera, ahí se va a producir el encuentro dentro de María con el Señor, pero también Sagrario, donde su Hijo va a morar antes de nacer. También en el libro del Tratado de Oración nos comenta nuestra querida religiosa. Nuestra Señora es el medio más seguro y eficaz para alcanzar perdón de nuestros pecados. Y de nuevo miramos hacia la imagen de María y nos vamos dando cuenta dentro de esta imagen de María cómo ella es también refugio de pecadores. Es la gran intercesora dentro de nuestros pecados. Y aunque es verdad que ella no nos puede perdonar el pecado porque solo Dios es el que perdona y lo hace siempre por medio del sacramento del perdón y el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, sin embargo, hoy aquí nosotros contemplamos lo que Ángela María nos está ofreciendo. Ella es el medio más seguro y eficaz para alcanzar el perdón. Es la que intercede por completo ante el Señor por nuestros pecados. Por ello, a la hora de recibir el sacramento de la confesión, es bueno también ponernos bajo el amparo, ponernos bajo la intercesión de nuestra Madre la Virgen. Ella es el medio más seguro y eficaz para alcanzar perdón por nuestros pecados. El perdón siempre de nuestros pecados. Intentemos llevar siempre una vida en profunda santidad. Es lo mejor que podemos hacer dentro de nuestra vida. Pero si además de estos nobles deseos, luego experimentamos la debilidad del cuerpo humano. Porque el ser humano siempre es débil, siempre es pequeño. Y el pecado está ahí. El demonio nos va a poner las pruebas de la más diversa manera. Pues siempre acudamos también como intercesora a Santa María para que sea ella la que ponga delante de Dios también nuestros pecados y poder experimentar el perdón que Dios nos brinda a través de su sacramento. También en el tratado de oración nos comenta Ángela María de la Concepción. La reparación de todos los pecados del mundo nos vino por esta soberana Señora, Debemos mucho agradarle y valernos de tan superior y seguro patrocinio. Y de nuevo, Ángela María nos hace mirar a la historia del pecado, nos hace remontarnos al pecado de origen, al pecado original, el pecado cometido por Adán y por Eva. Ángela María nos comenta, la reparación de todos los pecados del mundo nos vino por esta soberana Señora. Si por una mujer, por Eva, entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, ahora va a ser por medio de otra mujer, por, por María, la que nos va a devolver el estado de gracia que nosotros habíamos perdido por causa del pecado. Y por ello, hoy pues, nos damos cuenta como si por una mujer entró el pecado y la muerte, por una mujer va a entrar la salvación. Si por Eva todos morimos, por María todos alcanzaremos a la vida. Y ello es siempre para nosotros un gran motivo de ilusión, un gran motivo de alegría, ya que realmente la reparación de los pecados Dios la va a llevar a cabo precisamente haciendo nacer de María a su propio Hijo. Y por tanto, ella es la que nos va a presentar al Salvador del mundo. Ella es la que nos lo está ofreciendo continuamente. Ojalá que nunca perdamos la conciencia, la tranquilidad y la serenidad dentro de nuestra vida, al poder experimentar y saber interiormente que, gracias a María, la salvación ha entrado a este mundo. Gracias a María, el hombre puede devolver también, puede volver a su antigua condición de estado perenne, de estado continuo, de gracia delante de Dios. Es volver, por tanto, a ese estado de gracia original que nos lo concede siempre la Virgen María. Debemos mucho agradarle y valernos de tan superior y seguro patrocinio, que toda nuestra vida sea de agradecimiento y que realmente nosotros veamos su gran patrocinio, su gran bondad, su mano tendida dentro de nuestras propias vidas. No olvidemos que estamos en la radio de la Virgen y por tanto también nosotros desde Radio María la contemplamos bajo nuestro patrocinio y realmente todo nuestro vivir, todo nuestro trabajo lo hacemos para beneficio, para gloria siempre de Dios nuestro Padre. También en este libro de tratado de oración nos dice Ángela María lo siguiente... Nuestra Señora siempre conservó en su corazón no desagradar a Dios. Y de nuevo aquí nos encontramos con uno de los puntos más importantes de la mariología que nos puede ofrecer en esta mañana Ángela María de la Concepción. Nos dice en el tratado de oración cómo la Virgen siempre conservó en su corazón no desagradar a Dios. Esto siempre tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo desde una perspectiva de amor. María es la mujer elegida desde antiguo, elegida desde el primer momento, precisamente para devolver al hombre, al ser humano, lo que se había perdido por culpa de aquel primer pecado. Pues realmente, ella, Nuestra Señora, siempre conservó en su corazón no desagradar a Dios y ella vive continuamente por Dios y para Dios y todo su vivir lo meditaba siempre en su corazón. Podemos observar desde una composición del lugar de cómo todas las madres educaban a los hijos, de cómo las madres observaban a los hijos, de cómo dentro de una cultura hebrea fue en la que vivió también la Virgen María, cómo ella también tenía que saber rezar para poder enseñar a rezar a su propio hijo. Bueno, pues en esos tiempos en donde María convivía con el hijo, en esos tiempos donde María realmente estaba acompañando a su hijo y ella también se sentía acompañada de él, ahora ella nos dice, siempre conservó en su corazón no desagradar a Dios. Cuando se si cometen un pecado fuerte contra una persona querida y amada, el dolor de corazón aparece de forma real. Y se intenta perdonar, se intenta pedir perdón, pero el mal queda hecho. Bueno, pues hoy la Virgen también nos enseña precisamente en nada desagradar a Dios. Tenemos que luchar contra la fuerza del maligno, tenemos que luchar contra la fuerza del mal, contra la fuerza del demonio. Tenemos que tener presente dentro de nuestra propia vida siempre la presencia divina de Dios, pero también juntamente con la presencia divina de su propia madre, de la que nosotros conocemos como la madre de Dios. Y por tanto, María, que siempre quiere agradar a Dios en todo lo que hace, se presenta también ante nosotros, que amamos a Dios, para que de alguna manera podamos también aprender de ella que todo tu caminar, que todo tu proceder, que todo lo que tú hagas sea siempre precisamente para conservarlo en tu corazón, pero con el objetivo de nunca desagradar a Dios, el que es todo amor, el que es todo ternura. En el tratado de virtudes nos comenta también Ángela María lo siguiente, pongamos por intercesora a la Santísima Madre, Señora llena de virtudes y todas llenas de ella de pureza porque siempre fue, es y será purísima. De nuevo nos encontramos aquí con la polémica tan antigua dentro de la iglesia sobre el dogma de la Inmaculada Concepción y aquí hoy pues nos encontramos como ya ella en la época que le tocó vivir nos damos cuenta como Ángela María de la Concepción tenía muy claro dentro de su vida que María Siempre fue, es y será purísima. Es la mujer que no ha conocido el pecado y por tanto es la mujer que también está llamada a vivir siempre en la presencia de Dios en la vida eterna. Hoy Ángela María nos invita precisamente a ponernos, siempre a poner bajo nuestra intercesión, bajo nuestro amparo, la fuerza de la Virgen María. Ella es señora llena de virtudes. Todas ellas, todas las virtudes, implican también el tema de la pureza. María se va a presentar como la siempre virgen, como la siempre pura, la gran purísima. Y por tanto, en esta perspectiva tenemos que dejarnos siempre guiar por la fuerza, por la presencia del Espíritu que nos hace poder vivir nuestra vida en esa perspectiva siempre solemne de amor y sobre todo también de fidelidad al Señor. En María tenemos siempre nuestra mirada. Y el último párrafo que vamos a dar a conocer en esta mañana es el siguiente. Buen ejemplo nos dio la Santísima Virgen, que jamás estuvo ociosa, sino siempre en oración y en contemplación con Dios, sin dejar de atender a otros actos humildes de su obligación. Es una cita que está tomada del riego espiritual para nuevas plantas. Y de nuevo Ángela María de la Concepción viene en esta mañana a darnos ánimo, mucho ánimo, dentro de poder nosotros dar a conocer la figura de tan sublime mujer. Buen ejemplo nos dio la Santísima Virgen. Daros cuenta. ¿En qué? Pues en que jamás estuvo ociosa. Hoy que parece como que en el mundo en el que estamos se valora mucho el tiempo de libre, el tiempo de ocio. Hoy en donde tan, vemos tanta gente, eh, jóvenes, maduros, adultos, ancianos, que viven precisamente su vida buscando una fuerte ociosidad, el tiempo de ocio y en cierto ambiente se valora tanto y, y mucho dentro de la vida y sin embargo vemos como Ángela María de la Concepción jamás estuvo ociosa, jamás. Siempre estuvo en oración y en contemplación con Dios. Si nosotros supiésemos llenar continuamente nuestro silencio, nuestros vacíos de Dios y mantener en Dios una bonita conversación, un diálogo perenne y constante ¿Cuánto cambiaría el problema del mundo? ¿Cuánto cambiaría la guerra que estamos viendo? Y termina este párrafo que estamos leyendo de la siguiente manera. Ella nunca dejó también de atender otros actos humildes de su obligación. Dice Santa Teresa de Jesús que a la hora de repartir el trabajo, que la priora sea la primera en coger la escoba. Es decir, siempre los superiores tienen que ser los primeros en animarnos a vivir precisamente en este clima de oración y de intercesión. Por ello, ahora aquí se nos dice, nunca dejó de atender actos humildes, los actos humildes de su obligación. Actos humildes, aquellos actos que tienen como un sentido de más rebajamiento dentro de la comunidad cuando se van haciendo. Y sin embargo, daros cuenta como siempre, Dios donde mejor se manifiesta es en la debilidad, es en la pequeñez, es sin ser el afán de tener ningún tipo de protagonismo dentro de nuestras vidas. Pues queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles a seguir en este programa el lunes que viene, el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.